0: Carissimi amici, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Psicologia e Tecnologia. Ho il piacere in questa puntata di portarvi un tema molto molto delicato e anche molto complesso, se vogliamo, e purtroppo molto di attualità, ossia il revenge porn. Ne parliamo subito qui con l'avvocato Alessia Sorgato. Buongiorno Alessia.
1: Buongiorno, buongiorno Ivan.
0: È un piacere averti qui, noi ci siamo già visti un po' di tempo fa, sempre parlando un po' di queste tematiche legate al digitale, soprattutto il vivere la rete e anche e soprattutto i rischi che si corrono nel vivere la rete. In particolare mi ha fatto molto, mi ha colpito molto il tema del, del revenge porn, eh, di cui io so che tu sei comunque un'esperta. Eh, spieghiamo un po', sì dai. Allora, innanzitutto, se vuoi dirci un po' di che cosa ti occupi?
1: Io sono avvocato penalista dal 98, quindi da qualche annetto. Eh, In questo momento sono anche vicepresidente del circolo giuristi telematici, Eh, sono docente per il Ministero dell'Istruzione dell'Università per la formazione degli esperti cyberbullismo, motivo per cui ci siamo conosciuti, e e da 12 anni circa mi sono specializzata in particolare in difesa delle vittime, eh, soprattutto da reati di violenza anche digitale.
0: Esatto, perché stiamo, stiamo parlando di revenge porn e quindi di una forma che è molto particolare, una forma che potremmo definire appunto di violenza digitale, anche se... Stando ai dati che ho raccolto, è un tipo di violenza che rischia anche di sfociare in una violenza, potremmo definirla offline, quindi più fisica, questa è sia una violenza psicologica, ma anche poi a violenze anche molto più, potremmo definire concrete, se vogliamo, giusto?
1: Allora, io intanto vi presento lui, Revenge Porn, che è la monografia che è uscita alla fine di gennaio per Giuffre Francis Lefebvre e che ho scritto l'estate scorsa. Perché l'estate scorsa? Perché dal mese di agosto del 2019 finalmente il revenge porn è diventato un reato autonomo. Quindi oggi trova una sua collocazione indipendente all'interno del codice penale e lo hanno inserito eh, in un punto, in una pagina non casuale, eh, caro Ivan, perché lo hanno messo all'articolo 612 ter. Quindi, subito dopo la minaccia e subito dopo gli atti persecutori o stalking, che dir si voglia, quando si fa gli anglofoni. Quindi, già questa collocazione sistematica spiega un po', qual è eh, la caratteristica eh, di questo delitto e cioè eh, andare a intaccare il benessere e la tranquillità psicologica perché di questo che stiamo parlando negli ultimissimi anni anche il legislatore italiano si rende conto che per far male a una persona non è più necessario picchiarla o o ferirla con un'arma da taglio come dicevi giustamente tu le forme di violenza oggi sono tante e se l'Organizzazione Mondiale della Sanità non più tardi di un 6-7 anni fa ne aveva annoverate quattro tipologie cioè fisica sulla quale eh, nessun non c'è un dubbio, psicologica, sessuale e economica, oggi come oggi secondo il mio modesto parere la violenza digitale eh, entra tutto titolo a buon regime all'interno della quadrilogia e costituisce una quinta parte di violenza. Eh, non che prima di agosto non esistesse il revenge porn o che non fossimo muniti di norme con cui combatterlo, però all'italiana ci dovevamo fare un po' bastare quello che avevamo e quindi in particolare eh, utilizzavamo proprio la norma precedente, quella sugli atti persecutori, perché una parte eh, delle condotte di revenge può essere considerata una forma di persecuzione. Oggi non è più così, perché il reato è veramente molto, molto ampio. Quando vuoi ne parliamo, ma devo dire che stavolta il legislatore ha superato se stesso. Tieni conto che io sono innamorata del diritto, ma trovo un po' pigro il, il nostro Parlamento. Spesso ha bisogno davvero dei casi di cronaca, o dei cadaveri per la strada, per muoversi in qualche modo. Io e te abbiamo fatto una bellissima esperienza quando ci siamo conosciuti, perché avevamo con noi Elena Ferrara e e lei ci aveva davvero fatto rabbrividire raccontandoci la storia della della sua allieva che si era suicidata. Eh, Noi all'epoca parlavamo di cyberbullismo, ma oggi quello che è successo a Carolina è Sarebbe un caso di revenge porn, anzi di una specifica tipologia di revenge che è il deepfake. Comunque, eh, prima di entrare nello specifico, ci diciamo in quattro parole eh, che cos'è questo reato, come si atteggia. Ok. Via. Vai. Quattro tipi di revenger. Primo, colui che ha realizzato la foto o il video. A contenuto sessualmente esplicito. Che cosa vuol dire? Primo, che era lì con lei. Quindi insieme hanno deciso di filmarsi. In quel momento vanno d'accordissimo, sono tutti consapevoli e sono tutti concordi nel dire ci facciamo questo video, ci facciamo questa fotografia, eventualmente per eh, uso personale, come direbbe uno spacciatore. No, ce lo rivediamo nei momenti di stanca piuttosto che quando siamo lontani seconda tipologia colui che invece ha sottratto l'immagine come si fa a sottrarla o commettendo un altro reato come un accesso abusivo al sistema informatico oppure molto più banalmente conosco le tue password perché sono tuo marito il tuo fidanzato la, la tua compagna a distanza So che il tuo primo cagnolino si chiamava voglia di tenerezza, digito voglia di tenerezza e guarda un po', è la tua password. Terza tipologia, li ho ricevuti. Che cosa significa? Significa che sono il migliore amico del Revenger, sono nella chat dei compiti, sono uno che con questi due o con questa persona è affigiata non c'entra assolutamente nulla, ma vengo in possesso dell'immagine quarta tipologia, in qualunque modo eh, ne sono entrato nella disponibilità. Eh, Ci sono stati dei dei casi milanesi sicuramente, ma so anche di altre città, dove erano state nascoste delle videocamere, per esempio in un camerino di un grosso magazzino di, di vestiti a buon prezzo. Eh, Quindi delle ragazze, anche giovani, che si erano recate in questo negozio provandosi la maglietta, togliendosi la propria, eh, erano state riprese e poi queste loro immagini sono state utilizzate per eh, vari scopi, perché poi lo chiamano revenge porn, ma in diritto non si chiama così, si chiama diffusione illecita proprio perché il connotato della vendetta è uno dei tanti ingredienti, ma è in fondo tutto sommato è abbastanza relegato al secondo caso. Quindi il revenger numero 3 e il numero quattro. Quelli che hanno ricevuto o sono entrati nella disponibilità anche casualmente, perché possano essere puniti alla stregua dell'articolo, devono aver agito al fine di Produrre un documento, dice la norma, comunque devono aver voluto danneggiare la persona raffigurata o anche la persona che gliela ha mandati, perché la norma non è del tutto chiara su chi riceva il danno, ma i primi due, cioè chi ha realizzato e chi ha sottratto, possono averlo fatto per qualunque ragione al mondo, non necessariamente quella di vendicarsi, possono averlo fatto per stupidità, per divertimento, per scommessa, e potrei andare avanti, ma anche per soldi. L'importante è che queste quattro categorie di persone abbiano svolto una di queste cinque azioni. Cerco di essere schematica, ma sai che io ho una mente un po' matematica, non è vero, non è assolutamente vero, però trovo che l'ordine mentale sia eh, fondamentale anche quando si svolge un mestiere sì. parumanistico sì. come il nostro. Oltretutto allora, anche...
0: Oltretutto, scusate, oltretutto è anche un tema, un tema molto complesso, che coinvolge tantissimi ambiti, come abbiamo visto, legali sicuramente, anche psicologici, se vogliamo anche sociali. L'inter-evento porn è molto al di là del semplice gesto, se lo interpretiamo come, tra virgolette, fenomeno sociale, non lo stiamo giustificando, ovviamente. E mi permetto solo un attimo di interromperti, per, perché ho notato... Una cosa molto interessante, ossia ho notato in questo voler, tra virgolette, categorizzare di porno o meglio, inquadrarlo come reato a sé, una ricerca lo stesso movimento che è avvenuto per il cyberbullismo più in generale. Prima della, della famosa appunto, legge Ferrara, comunque noi avevamo già le armi per difenderci dal cyberbullismo, però avevamo tanti pezzettini di legge, se vogliamo dirle così, a seconda del tipo di cyberbullismo, di quello che la persona combinava in rete. Invece, poi con la nuova legge siamo arrivati proprio ad un inquadramento vero e proprio, in cui il cyberbullismo in sé è diventato proprio un reato a sé. Quindi, immagino che sia più o meno. Mi. 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 ok, Mi. vai, distruggi.
1: No, ni nel senso che no beh, ci, ci sta il, il paragone, poi sono stata io la prima a iniziare parlando di quello, probabilmente perché è l'occasione in cui noi ci siamo conosciuti. All'epoca però trattandosi di una fattispecie soprattutto giovanile, soprattutto minorile, vinse la tesi per cui... La legge doveva essere una soft law, quindi doveva lasciare eh, buoni e e validi e operativi e e richiamabili tutti i pezzettini come li hai chiamati tu, quindi i singoli reati, la minaccia, la percossa, la diffamazione, l'estorsione, il ricatto. E poi non voglio entrare troppo nel tecnico, cerco di essere divulgativa senza essere imprecisa. In questo caso dove eh, non abbiamo a che fare solo con i ragazzini. Poi di ragazzini ne parliamo, però questo è è, è un reato da adulti, anche da adulti. Tiziana Cantone era più che maggiorenne e i suoi revenger pure. Qui si è scelta invece la via più punitiva. Questa non è una legge che, come quella sul cyberbullismo, incentiva la maniera per rimuovere i contenuti. Tant'è vero che la rimozione dei contenuti, oggi come oggi, chi come me si occupa della difesa penale della vittima chiede sempre che siano fatti o che siano delegati a soggetti che siano in grado però di conservarli da un punto di vista provatorio. Quindi non che tu mi ripulisci la rete e poi io se voglio andare a sporgere la querela non ho più le prove perché non le troviamo. Me la ripulisci ma me la metti nella giusta cassaforte che, che, che si chiama indagine forense digitale forense quindi con quelle metodiche lì questo è un reato ma è un reato grave Ivan cioè la pena editale per questo reato va da 1 a 6 anni di reclusione più la multa da 5 a 15 mila euro cosa significa? non soltanto quello che dice cioè che si rischiano questi anni di galera ma significa misure cautelari In questo momento, io e te parliamo, maggio 2020, a San Vittore c'è stata o c'è gente che è dentro perché è in custodia cautelare per Revenge Porn. Stiamo parlando di reati che consentono le intercettazioni telefoniche, telematiche, dei flussi informatici cioè stiamo parlando di una categoria di reato che, avendo la pena di tale maggiore dei 4 anni, nel suo massimo, consente la qualunque, se vogliamo, consente la qualunque. Ci sono state ehm, delle vittime che sono riuscite ad ottenere addirittura la custodia cautelare in carcere. Io sto seguendo un caso dove gli imputati hanno ottenuto gli arresti domiciliari eh, da poco, ma grazie al Covid. Non certo perché il, il delitto sì, non fosse eh. grave. Eh, comunque, se mh, mi permetti un attimo, tornando alla, alla famosa categorizzazione che mi piace tanto, ti volevo eh, enunciare i cinque verbi. Cosa fa sto benedetto revenger? Quindi abbiamo visto la premessa, li ha realizzati, li ha sottratti, li ha ricevuti, cioè ha in mano sta benedetta foto o questo video. Lo invia, oppure lo cede, oppure lo consegna, oppure lo diffonde, oppure lo pubblica. La pena è sempre quella, da 1 a 6. Va da sé che scegliamo 1 anno di reclusione se l'ho mandata a una persona. Quindi invia, o se l'ho ceduta, se gliel'ho consegnata. Perché non è necessariamente un reato informatico questo, eh? Posso tranquillamente dargliela a scuola, fargliela trovare sotto il banco perché ho la stampa piuttosto che, mi ricordo il primo caso di cui io mi sono occupata era il 2002 e quando ottenemmo la restituzione del contenuto non, non, non ridere. Ci hanno dato dei VHS, il VHS è proprio la preistoria
0: del, de, della registrazione.
1: Ma in effetti stavo
0: mentre parlando del 2002, stavo un attimo andando indietro nel tempo a pensare ma quale tecnologia digitale c'era nel 2002? La telecamera. Eh, esatto, la classica web, o la, esatto, sì, la telecamera, la webcam, forse iniziavano, magari un po' meridità. Era
1: la telecamera. Ma guarda, quello è un caso che io cito sempre, perché pur essendo il primo di cui mi sono occupata, parte tutto da lì e tutto lì ritorna, perché mm, non si sono inventati neanche granché. Praticamente questa ragazza che si rivolse a me tramite il fidanzato subentrato, viveva in America. Si chiama revenge porn questo reato perché il primo sito eh, dove approdavano questi contenuti era un sito americano che si chiamava revenge e serviva a vendicarsi. Quindi ci sta che abbia questa nomenclatura ancora. Questa ragazza era finita su revenge perché dopo aver lasciato il fidanzato, eh, il suo fidanzato aveva pianto per qualche settimana sulla spalla del suo roommate, cioè del suo coinquilino. E poi il inquilino gli aveva detto, senti, vabbè, adesso te lo posso dire. Mi scocciava un po' a metterlo. Ma guarda che io avevo fatto un bel buco nel muro, <ride> nella tua stanza, e ci avevo messo la videocamera perché io sono un guardone e quindi io vi guardavo. Questo, tolto lo stupore del primo momento e la voglia probabilmente di tirargli un pugno, si è detto, ah sì... Cioè, tu hai questi materiali miei. Non era stato lui. Era, di tutte le quattro categorie che dicevamo prima, il sottrattore. Cioè, lui li aveva rubate, queste immagini. A tutti e due, peccato che poi il fidanzato lasciato arrabbiato, si sia fatto convincere a pubblicare su Revenge. Comunque, eh, quella ragazza, di tutte le ragazze, che ho assistito e che assisto è stata forse la più fortunata perché all'epoca era talmente nuova la fattispecie cioè che è bastata una lettera con una raccomandata si è fatta paura al tizio che ha restituito tutto con un bel pacco di vhs che arrivavano da new york a dove stava la ragazza cioè a milano e, e la cosa è finita lì oggi come oggi con le nuove metodologie, le nuove tecnologie e l'informatica nella tasca di tutti perché basta avere in mano un telefonino è molto certo. più difficile perché guarda pubblica e guarda diffonde che sono i verbi numero 4 e numero 5 che hanno una, una differenza tra loro eh, significa numero di destinatari limitato, numero di destinatari illimitato o potenzialmente illimitato è lì, cioè fermare gli inoltre è difficilissimo e, e soprattutto è difficilissimo andare a recuperare, tipo rete dei pescatori, le fila eh, di, di, di questa catena che a volte è realmente complicata. Oggi come oggi si parla tantissimo di Telegram perché avrai sicuramente sentito parlare della sfida lanciata da Anonymous, che peraltro ha già portato il suo bravo risultato, eh, cioè questo gruppo di activist, di attivisti hacker, che ha proprio chiesto espressamente a tutti coloro che possano dare informazioni di eh, fornire gli account di Paypal, piuttosto che eh, i nickname eh, di chi, soprattutto all'interno dei canali Telegram, abbia eh, diffuso e condiviso materiali di revenge porn. Loro poi si sono occupati anche di pedopornografia, che non è la stessa cosa. Mm. La pedopornografia è, è il contraltare del revenge quando parliamo di minorenni. Ed è un reato molto più grave. La pena di tale è assolutamente la, il doppio di quella del revenge porn però eh. il revenge porn resta eh, ed è un, un vero grimaldello interessante per eh, fermare un fenomeno di cui non voglio parlare perché è aspettanza tua ma l'hanno definito giustamente lo stupro virtuale di gruppo perché nel momento in cui eh, la fotografia o il video finisce su quei gruppi che erano un Tempo, i gruppi segreti di Facebook, oggi si sono spostati più sui canali Telegram e beh, lì è veramente carne in pasto a, a tutti, uomini e donne, attenzione, questo è la, il lato che se io fossi uno psicologo, un sociologo andrei... A investigare e mi interesserebbe di più cioè è vero che il 94 95 per cento dei soggetti effigiati è di genere femminile quindi girano più foto e più eh, video di donne eh, anche selfie eh? cioè questi famosi autoscatti erotici che costituiscono l'oggetto del sexting, molto spesso. Ma nel momento in cui andiamo a vedere i commentatori, eh, gli haters, perché poi eh, hate speech è, è, è germinaio anche dentro ai casi di revenge corner, allora lì la percentuale delle donne sale, ma sale parecchio. Eh, non serve essere uomo per essere un fruitore, del, del contenuto, delle, delle conseguenze di un revenge porn, uh, il, um, il shape blaming, come giustamente lo chiamavi tu in un'altra sede, ecco, uh, il e pig, che è un altro fenomeno uh, che viaggia sui canali del revenge porn, sono tutte forme di violenza psicologica, di attacco di gruppo, di hate speech eh, commesse anche da donne. Non necessariamente da uomini, non necessariamente da, da, da pedofili, piuttosto che da fruitori di, di pornografia o pedopornografia. Tutt'altro È una, una forma di, di, di hate speech, di gogna mediatica nella quale lì veramente mh, ci parifichiamo, uomini e donne senza, ecco. senza differenza.
0: E quindi sì, il fatto, hai detto bene, chi ne usufruisce non sono solamente uomini perché c'è sempre questo stereotipo, Beh, viviamo in una società, ahimè, ancora profondamente maschilista, se vogliamo, per cui c'è sempre un po' questa, questa visione, però in effetti basta anche fare un giro anche ai gruppi Facebook che ormai sono stati chiusi, ma tanto nascono sempre. Pensa ad esempio... Eh, il famoso gruppo sesso, droga, pastorizia, pastorizia, never drug, nice. tanto poi eh, li ritirano e li ritirano su in un attimo, sicuramente eh, si nota questa varietà, per virgolette, di utenza. Ma hai anche accennato ad una cosa molto importante che mi permette di rimandare a chi ci sta ascoltando, ossia le vittime non sono solamente adolescenti o comunque utenti molto giovani perché io che appunto vado nelle scuole parlo con i genitori, con i docenti per questi progetti vedo che comunque c'è ancora un po' l'idea che questo revenge porn sia in realtà più tipico della dimensione adolescenziale perché Perché noi pensiamo ai ragazzini che sono anche un po' sprovveduti forse un po' spavaldi se vogliamo allora si condividono tra di loro un po' questo materiale poi scatterà plus a uno come hai detto giustamente tu Adesso a, quella stro, a quello spröde me la faccio vedere io, mi vendico e allora boom. Ma in realtà è un fenomeno che è molto, 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 e aggiungerei molto, molto presente anche nell'età adulta. Quindi, nessuno escluso, forse cambiano un po' le dinamiche, ecco, eh, da un punto di vista più appunto psicologico o sociale, se vogliamo. Prego, Guarda, che... Quando
1: Quando io scrivevo questo, quindi agosto 2019 eh, avevo raccolto solo al Tribunale di Milano, solo dal 2016 e solo fino al giugno del 2019, 150 sentenze adulti non sono andata al tribunale dei minori, Ivana perché lì me ne avrebbero date probabilmente 300. Ma mm. le 150 che avevo in mano e di cui si dato nella, nella monografia sono 150 sentenze che hanno la dimensione adulta come fil rouge. Poi non sono tutte di condanna, purtroppo, perché all'epoca che non c'era questa norma e questo lo voglio dire ai tuoi ascoltatori alle tue ascoltatrici perché è, una, è un gesto di speranza è veramente un messaggio che deve rafforzare in tutte noi la consapevolezza che adesso non siamo sole e che siamo protette all'epoca determinati giudici anche sbagliando viva Dio assolvevano Sul presupposto che se io ti mando il mio selfie autoerotico, se io mi metto davanti allo specchio del bagno e mi fotografo senza resi seno e te la mando, questa foto, io ti sto consegnando la possibilità di farne quello che vuoi. Cioè, questo era il presupposto sbagliato. Oggi è scritto molto, molto chiaramente. Ed è questo il secondo messaggio che diamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Quello che distingue, e so che qui ti faccio contento perché era una delle domande che mi volevi fare, quello che distingue il sexting dal revenge porn non è l'età delle persone coinvolte, ma è il consenso. Cioè, fin tanto che facciamo sexting... 84% 84% della popolazione giovanile fino a tutta l'età universitaria. 84% degli intervistati ha detto sì lo pratico. E se nel 60-70% dei maschi rispondono anche con sconosciute, la percentuale delle donne che ti dice che lo fa col fidanzato, col marito, con, con il compagno è molto molto alta. Quindi qui c'è una bella dimensione di genere nell'approccio alla questione, molto più goliardico e più spavaldo da parte del maschio, molto più contenuto certo. all'interno della relazione affettiva alle donne. Finché siamo nel sexting, noi stiamo facendo una cosa che tutti e due vogliamo. Quando diventa revenge porn? Quando uno dei due esce dall'accordo e senza il consenso dell'altro manda qualcun altro, lo cede, lo pubblica, lo diffonde. Quindi il consiglio che, e qui partiamo proprio con i rimedi, Buono. il consiglio che vorrei dare alle, soprattutto alle tue ascoltatrici, perché, viva Dio, tranne i minorenni, è difficile che un uomo eh, soffra all'idea di essere stato pubblicato, a meno che non sia una defiance, (ride) o o sia stato preso in giro per le sue dimensioni, il suo suo shape. Le donne però ci soffrono molto di più, perché purtroppo lo stereotipo che lega la visione delle nudità o peggio ancora dell'intrattenimento dei rapporti sessuali ha ancora una forte connotazione di di disvalore sociale. Ma uno dei rimedi, se proprio volete, fare sexting con il vostro fidanzato o il vostro amico o, o, o uno sconosciuto, uno dei rimedi è mettere chiaro, nero su bianco e possibilmente beccarsi anche la ricevuta di ritorno. Questa roba resta tra di noi, non ti permetto di diffonderla. Non ti permetto di darla o di farla vedere a nessuno. Questa è roba nostra. Perché? Perché in questo modo tu hai manifestato il dissenso alla pubblicazione. Tu stai negando ogni autorizzazione diversa da quella del ce lo teniamo tra di noi, ce lo guardiamo quando tu sei in vacanza piuttosto che in trasferta. Questo è molto importante. È molto importante. Ed è importante a qualunque età. Eh, sai che c'è una forma di revenge porn? Questa si sì colpisce soprattutto gli uomini. Che si chiama sextortion. Sì,
0: eh, devo arrivare lì, infatti.
1: Ok, allora, questa sì, devo dire la verità, qui le vittime sono soprattutto maschi. Eh, la, il sextortion è eh, quella webcam spesso... Eh, spesso fake, nel senso che è gestita da, da, da organizzazioni criminali e, e, e la, la ragazzina che appare spesso ne è la prima vittima. Comunque, ci si mette webcam e ci si intrattiene con chat erotiche, autoerotismi e via discorrendo, una volta, due volte, tre volte. Dopodiché arriva l'estorsione. Arriva questa bella richiesta di soldi nella quale viene terrorizzato il soggetto che si è intrattenuto con la ragazzina mandando magari la prova, tipo un passaporto, che la ragazzina è minorenne e magari anche una bella videata delle pene previste per il pedopornografo e a quel punto iniziano le, le richieste di denaro. E ci sono delle or, guarda, c'è un'organizzazione di nigeriani che ha fatto un sacco di soldi perché poi sono anche ben organizzati. Hanno l'immagine della ragazzina, l'immagine dell'uomo certo. di così scusa, erano in webcam, certo. e poi, però hanno anche accesso a, per esempio, i registri dei comuni per cui. Eh, sappiamo che sei sposato con Alessia Sorgato l'abbiamo visto nel tuo certificato di residenza vediamo un attimo dunque Alessia Sorgato aspetta siamo andati su LinkedIn e abbiamo visto che ha lo studio in piazza San Nazaro in Brola Milano poi che gliele sì. mandiamo queste foto? Di là, Tra... la foto siamo tutti tracciabilissimi no? Sì. veramente niente è niente Se io ti dico che i registri del comune sono liberi, sono open, questi certificati sono nelle mani di chiunque, credimi, magari hanno un piccolissimo costo, però per esempio le mie colleghe di studio che si occupano di separazione e divorzi, quando hanno bisogno del certificato di matrimonio, certificato di residenza, Il comune glielo manda. Figurati un estorsore, quanto ci certo. mette a trovare un'informazione del genere,
0: certo. Sì. Bello il
1: punto della tecnologia che siamo diventati trasparenti, Ivan. Trasparenti, eh, 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 però. Guarda, diamo subito un altro consiglio alle, alle nostre amiche e ai nostri amici. Adesso abbiamo, siamo riusciti a fare eh, gender parificazione. Mm-hmm. Eh, ti verrà da ridere ti potrà sembrare anche bizzarro quello che sto per dirti ma l'ho già testato in almeno due processi ha funzionato e quindi diamolo a tutti io sono un'ecumenica come te metto sempre in piazza quello che imparo perché spero sempre che ne facciano eh, tesoro tutti quanti ed è questo è capitato molto spesso che la vittima si accorga di essere stata revengiata non perché le vede lei le immagini, ma perché glielo dice qualcuno. Di più, c'è stata eh, almeno una ragazza che mi ha me la porto sempre nel cuore perché mi ha fatto una gran tenerezza e al contempo l'ho trovata davvero una ragazza strutturata, aveva vent'anni, quando io l'ho conosciuta e ho parlato con lei, lei studiava all'università, era anche una ragazza carina, tutto sommato carina, una ragazza normale, studiava all'università, economia faceva, non è di Milano, e lei mi disse, sa, avvocato, io mi sono resa conto che c'era qualche cosa che non andava, perché di punto in bianco sono diventata molto popolare, Io prima passavo il sabato sera, quando andava bene, con due amiche a farmi un giro in centro e tutto d'un botto inviti, aperitivi, feste e quando andavo tutti che mi venivano intorno, tutti che mi volevano conoscere, non era normale. A parte la tenerezza che ti fa una ragazza che ti viene a dire una cosa del genere, Certo. già capisci che è una ragazza solida è una ragazza che si rende conto che c'è qualcosa che non torna certo. perché, e non aglia tu per, per essere di punti in bianco la stella della facoltà lei ebbe la fortuna che sia stato un amico a dirle che le avevano fatto un deepfake ossia avevano utilizzato un un filmato, più più video in realtà, perché questa era davvero un'attrice pornografica professionista, le somigliava, Mm. le somigliava in una maniera veramente inaudita. Qualcuno se ne era accorto e e quindi giravano questi video, ecco perché lei era diventata così richiesta, che venivano però attribuiti a lei. Cioè in pratica si diceva, quando gira per l'università, sembra una povera sfigata. In realtà, guardate che cosa fa la Questo è un tipo di deepfake eh, molto, molto in voga e c'è un secondo tipo di deepfake ancora più in voga perché ha conosciuto anche una stagione di app che costruivano eh, questo genere di fotomontaggi, ossia l'innesto della faccia di una certa persona sul corpo di un'altra queste app Ivan costavano 9,99 dollari e 99, sì, sì, ormai che ormai sono molto. proprio
0: Ormai sono molto abbordabili, certo, sì sì.
1: Sono abbordabilissime. E io ho visto, e sto seguendo tuttora dei casi, questi sia al Tribunale dei Minori, dove, eh, ahimè, la vittima si è ritrovato, anche maschio, innestato su, eh, non ti dico che pratiche, anche di tipo erotico veterinario, se mi passi questo termine, così ci capiamo. Quella ragazza ebbe la fortuna che l'abbia detto un amico, che ha utilizzato i dovuti modi, l'ha messa seduta, le ha detto ti devo dire una cosa, è successo questo e le ha mostrato tutto. Ecco, devo dire che quella ragazza ha deciso di non fare niente perché la mancanza di una norma all'epoca spiazzava un po' tutti, noi non avevamo lo strumento, il grimaldello. Invece, oggi che la norma c'è, eh, può capitare invece che te lo venga a dire uno sconosciuto che ti venga a cercare sui social, e anche lì è un attimo trovarci, e non è che ti dice guarda voglio farti un favore, ho scoperto questa cosa e allora siccome ti voglio tanto bene nonostante io non ti conosca, ho deciso di metterti in allarme. No Ivan, cliccano e dicono, ascolta parolaccia, ho visto il tuo video, ho visto la tua foto, dammene degli altri, li voglio anch'io. Quanto sì. vuoi per. Certo. E allora qual è la reazione della ragazza? Nove volte su dieci si arrabbia. E lo tratta male, lo piglia male parole, gliene dice di tutti i colori: non fatelo! Non fatelo, fateveli amici. Perché costoro sono i vostri agenti a Vana, sono i vostri insider. Noi, nemmeno noi, né l'Alessia Sorgato che fa l'avvocato, né l'Ivan Ferrero che fa lo psicologo, ma spesso nemmeno la polizia postale che fa le indagini, riesce a entrare nel canale Telegram. Perché nel canale Telegram si entra su presentazione. Devi esserci già dentro e invitare qualcuno. È un po' tipo catena di Sant'Antonio. Ma se questo soggetto ti dice ho visto il tuo filmato, ne voglio un altro, tu gli devi dire dov'è che l'hai visto? Aspetta un attimo, scusa, mi mi aiuti a capire? E magari ti fai mandare anche gli screenshot e gli screen video. Perché è così che ti garantisci questo straccio di prova che è l'immagine. Perché se tu domani forte del fatto che hai visto il video su YouTube e sai che c'è questa bella norma e sai che gli arrestano e sai che finalmente puoi tutelarti, tu vai alla postale e dici «Girano delle mie fotografie». La postale ti guarda e dice «Dove?». «Ah, veramente? Non lo so, però me l'hanno detto». E, poveraccio, la postale è, 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 è fantastica, è, è veramente… una una sezione specializzata della polizia a cui presentare la candidatura per il Nobel per la pace quest'anno però non è che possa mettersi a setacciare tutta la rete alla ricerca della tua faccia o di altre parti del tuo corpo se tu invece vai lì già con uno due o tre meglio ancora fotogrammi partono già Non da zero, ma da uno. Certo, meglio
0: ancora se poi abbiamo anche, ad esempio, i nomi dei canali oppure dei gruppi Telegram, ma non solo, questo sicuramente. Quindi l'appello è, nel caso dovesse succedere una cosa di questo tipo, rimaniamo saldi, mille emozioni ci passeranno, le lasciamo passare ma cerchiamo di porci in una maniera più strategica in modo da poter aiutare chi ci aiuta. In questo caso la Polizia Postale o comunque anche tutte le altre organizzazioni e le altre istituzioni. Quindi eh, sì, è un consiglio molto, molto interessante. Pratico. Perché, perché se noi.
1: Guarda, io non, non voglio rubarvi altro tempo, però. Ehm... Beh, Adesso c'è un altro rimedio e vi do anche questo perché questo è è uno dei più, se vuoi, dei più immediati. Ci sono molte persone che sanno di aver mandato delle fotografie o dei video e sanno a chi le hanno mandate e siccome se le sono autoprodotte, le hanno, cioè dispongono dell'originale. Mi segui? Sì. Facebook ha creato un algoritmo sì. che riconosce il contenuto, riconosce le fattezze, usa le, le stesse procedure dei riconoscimenti fisionomici, sai per esempio per le rapine in banca, quando ci sono sì. le immagini fatte dalla polizia. Sì, sì. Allora, se tu sai chi hai mandato quella certa foto in quella certa serata in cui ubriaca, e vizza con le amiche, stavi facendo la scelma, ehm, mandala a Facebook. Facebook se la trigonometrizza e nel momento in cui dovesse passare quella stessa, imma- quella stessa immagine Viene immediatamente bloccata, ancora prima che tu lo richieda, ancora mm. prima che tu lo sappia. Eh, grandissimo risultato, la, la prima fase di sperimentazione che hanno fatto in Australia è andata benissimo, non posso sottacere però che basta cambiare il colore dei capelli e lì non la riconosce più. Certo è la limitazione però è anche vero che ci sono tanti tanti revenger grossolani che, che hanno veramente lo strumento basico e quindi non riescono a, a farmi la tinta e farmi diventare bionda quindi confidando su questo direi che chi ha ragione di temere che eh, i suoi contenuti girino fa bene a, a rivolgersi a una startup di quelle che ne stanno sì. nascendo tante eh,
0: sì, certo. Sei... È, no, è un po' come,
1: una...
0: un po come ah. quello che è il solito discorso della cybersecurity, ossia definire il livello di rischio che è personale e soggettivo. Ossia è vero che oggi con la tecnologia si possono anche realizzare dei deepfake veramente molto convincenti e quasi in grado di ingannare anche, sotto certi aspetti, questi sistemi di machine learning come, ad esempio questo di Facebook, come hai detto tu, però... Ad esempio io, Ivan Ferrero, persona comune, una persona che è così in grado di realizzare un video di questo tipo difficilmente andrà a ricattare me, perché mh, andrà a ricattare persone ben più danarose, ben più importanti, magari non solo per denaro, ma anche per altri scopi che possiamo anche, mh, anche immaginare, magari politici, magari a livello industriale e così via. Quindi sicuramente, probabilmente, per ciò che riguarda noi, tra virgolette, cittadini medi, possiamo definirli così, eh, potremmo venire a essere ricattati dalla persona che appunto, utilizza queste app eh, per pochi, che per pochi euro semplicemente fanno un copia in cola del tuo volto, magari un po' lo anima in certi casi, però sono comunque video che sono facilmente individuabili da questi sistemi di machine learning che sono decisamente molto più sofisticati. Questo non significa che possiamo abbassare la guardia, ovviamente, Perché possiamo dire, ah, beh, tanto se ne frega, c'è il machine learning di Facebook che ci protegge. È un, eh, un livello di protezione in più che sicuramente andrà avanti, perché comunque eh, sto notando che sta scoppiando veramente, potremmo definire una guerra tra intelligenze artificiali, una guerra tra algoritmi. Ossia, sì, eh, man mano che stanno inventando, ideando algoritmi in grado di produrre dei fake sempre più convincenti, allo stesso modo... Stanno progettando le contromoste per ideare e costruire algoritmi che siano sempre più sofisticati per andare a trovare, a scoprire questi big fake a loro volta sempre più convincenti. È una sorta di corsa agli armamenti, solo che lo facciamo a somme di stringhe e di codice, questo sicuramente.
1: E se posso permettermi, credo che tu sia d'accordo con me se dico che era ora era ora perché la immunità delle piattaforme non si poteva più tollerare ma ti sembra possibile che eh, questi contenuti siano stati ospitati per giorni per settimane per mesi dentro a gruppi di facebook sia pure chiusi ma molto popolosi senza che facebook facesse niente Adesso Telegram, stessa cosa, non fa niente. Cioè, io e te cioè, siamo certamente appassionati di, di materie telematiche, informatiche, ciascuno di noi nel suo ambito. Però io non sopportavo più l'idea che il colosso che fa da grande host di queste nefandezze passasse del tutto indegno tuttora è indenne, perché la sua responsabilità nasce soltanto nel modo che io e te eh, conoscemmo bene all'epoca del cyberbullismo, cioè quando io glielo vado a richiedere, glielo segnalo e lui non rimuove, allora poi vado al parante e ok, quella è la procedura che conosciamo soprattutto per il cyberbullismo e che vale anche per questi contenuti, però era ora che facessero qualche cosa si stanno attrezzando col controalgoritmo, molto bene, ma ma, ma andiamo avanti, facciamo di più, facciamo qualche cosa di diverso. Perché qui entro e e ti lancio la palla in modo tale che, che, che tu ti crei una nuova puntata. Quali sono le conseguenze di un revenge porn? Parlatene con me, che le vedo le ragazze. Vengono in studio quando riesco a convincerle. Anoressia. Lasciano la scuola. Cambiano città. Io ho addirittura una Kikomori. Una Kikomori che non esce lei, ma non esce nemmeno dal problema. Perché... Continua, e sono passati due anni, continua a ricevere profferte da parte di sconosciuti che le scrivono e le dicono, bella che sei, ne fai uno anche per me, che brava che sei, ne, ne mandi uno anche a me certo. e ogni volta è come passare dal via del monopoli, ti riparte da capo quello che invece dei 20 euro, questa ha 20 grammi di voglia di andare avanti in meno.
0: Mm, sicuramente, cioè, sì sì, sicuramente è... avremo, modo, avremo modo di riparlarne perché è un tema appunto molto ampio, molto delicato e sicuramente non lo si può risolvere in, in, una, semplice, in una semplice puntata. Questo sicuramente sono tantissimi gli aspetti che compongono questo fenomeno, anche se spesso appunto eh, si pensa a revenge porn, come lo dicevo prima, a ragazzi e ragazzina che combinano queste cose e così via. In realtà, come abbiamo visto oggi, dietro c'è un vero e proprio universo, un universo fatto di rischi, pericoli, di attenzioni da osservare, sia in termini di prevenzione, sia poi in termini di intervento. A te a proposito, Alessia, innanzitutto volevo chiederti eh, come è possibile trovare il tuo libro. Comunque poi metto tutto in descrizione. Quindi, sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici troveranno tutto linkato in eh, descrizione. Quindi poi mi passi tutto che lo inserisco okay. e anche come possono trovare te le persone che, che potrebbero avere bisogno. Eh, io so che tu eh, sei appunto avvocato, quindi sia a livello, tra virgolette, individuale. Ma eh, anche sia anche legata a delle associazioni del settore. Sì. Certo? Quindi diciamolo per quella metà voce, poi ripeto i link, carissimi li, amici e amiche, li trovate qua sotto. Comunque, dove possiamo trovarti? Come?
1: Allora, se mi cercate in rete, eh, trovate il sito che è www.sorgato.it, poi mi trovate alla pagina Facebook Donne che imparano a difendersi. Quindi il mio nome e, e questo titolo, la rubrica LinkedIn si chiama Lex and Love, quindi eh, Legge e Amore. E a livello di Revenge eh, ti segnalo che a gennaio con alcuni amici abbiamo fondato questa startup che si chiama Permesso Negato e che si occupa di rimozione dei contenuti ma con le garanzie che dicevo prima cioè con l'assicurazione della della prova digitale cioè doppio risultato te lo tolgo di mezzo o comunque faccio di tutto per per togliere il più possibile quindi prima me lo dici meglio è perché se è andato in giro tanto faccio più fatica ma se vuoi le metto in cassaforte in modo tale che se decidi di denunciare eh, hai la, la, la tua bella cassettina degli attrezzi pronta.
0: Ok, perfetto. Grazie mille. Il libro è in libreria. Come?
1: Il libro è in libreria.
0: In libreria, non sì. Hanno ma fatto, anche libro hanno fatto tutto. la versione
1: online, no.
0: Non c'è una versione online? Ci deve... Pensa, no! Mente no. digitale, porca! Vabbè, comunque, ora, adesso stiamo un po' drammatizzando perché il tema... È stato molto, molto duro e molto intenso. Sicuramente in descrizione trovate tutto quanto. Così come poi trovate anche il modo per iscriversi a, per iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto, cari amici e amiche. Trovate anche l'indirizzo email per contattarmi personalmente e i canali Telegram in cui condivido ciò che faccio in rete e anche altre notizie. Quindi ripeto, andate in descrizione e troverete tutto quanto, sia per ciò che riguarda. Alessia Sorgato e sia per ciò che riguarda me, il mio canale. Perfetto, grazie mille Alessia, è stato un piacere, di sicuro te lo anticipo, faccio un trailer uno spoiler, ne riparleremo
1: <ride> Ok <ride> è una minaccia
0: ma pensava, mettila come vuoi io la volevo più mettere in modo rassicurante, però forse
1: certo, ma di sicuro certo. ti
0: ripiglio questo è poco ma sicuro, dai
1: Vedere la mia copertina di cui vado fierissima perché la schiena è la mia
0: avvicina, 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 avvicina. avvicina.
1: Ah, che brutto riflesso! La vedi ah, okay.
0: perfetto. Ah, è vero, c'è una schiena, in effetti non si notava da lontano. È, è una schiena con blusca. tutti
1: i loghi che <ride> mi sono fatta dipingere, sai perché è la mia? Non mm-hmm. solo e non tanto per risparmiare sulla modella, ma perché questo. È un reato che può arrivare veramente a tutte, a tutte. Non è necessario che io mi metta in situazioni di rischio o di pericolo, vedi il deepfake, quindi impariamo a difenderci.
0: Un bellissimo messaggio, complimenti a cui mi associo veramente al 100%. Benissimo, carissima Alessia, di nuovo è stato un piacere e voi a tutti e a tutte, grazie per averci seguito fin qui. Noi ci rivediamo alla prossima. Un saluto, ciao!
1: Ciao!